0: In unserer heutigen Folge begrüßen wir einen Gast, dessen beruflicher Weg von einer tiefen Leidenschaft für das Durchbrechen konventioneller Muster und die ständige Suche nach Verbesserung geprägt ist. Dieser Weg begann in jungen Jahren, als er mit 15 sein Zuhause verließ, um seine Ausbildung zu beginnen. Parallel dazu arbeitete er in der Gastronomie, um seinen Lebensunterhalt zu verbessern. Seine Nächte verbrachte er hinter dem DJ-Pult, wo Musik mehr als nur ein Hobby war. Es war der Beginn eines kreativen Unternehmertums. Von der Gastronomie ging es weiter in der IT-Branche, wo er die Rolle des IT-Chefs einer Werbeagentur übernahm. Es war eine Zeit großer beruflicher Veränderungen, die ihn schließlich zur Gründung seines eigenen Unternehmens inspirierte. Die Geburt seines ersten Kindes fiel zusammen mit der Gründung von Solution Bar, einem Vorläufer dessen, was später Nextwork heißen sollte, einem Unternehmen, das sich auf IT, Compliance und Nachhaltigkeitsberatung spezialisiert hat. Ein Burnout und ein Hörsturz zwangen ihn zu einer tiefgreifenden Neuorientierung, die nicht nur sein Geschäftsmodell, sondern auch seine persönliche Sichtweise auf Erfolg und Gesundheit veränderte. Er verabschiedete sich von Kunden, die nicht bereit waren, diesen neuen Weg mitzugehen und er legte den Grundstein für eine neue Art von Unternehmen. Als die Welt von der Corona-Pandemie getroffen wurde, passte er sich erneut an, verschob persönliche Pläne und konzentrierte sich auf die Stärkung seines Unternehmens. In dieser Zeit entstand auch Alice Bob Coffee, eine nachhaltige Kaffeemarke. Als Mitglied von Entrepreneurs' Organization, kurz IO, und als Mentor setzt er sich für Nachhaltigkeit und eine menschenzentrierte Arbeitskultur ein. Das wird auch durch die B Corp-Zertifizierung seines Unternehmens unterstrichen. In mehr als 400 Folgen haben wir uns mit über 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie erschließen sich Unternehmer die Idee von New Work und wie gehen sie mit den Herausforderungen unserer Zeit um? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work heute mit Marco Peters. Hallo Marco. Hi Michael. Ähm, ich bin total froh, dass wir endlich im Podcast zusammensitzen. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile ähm, und äh, da wir immer mit offenen Karten spielen, erzählen wir auch, wenn wir eine Beziehung äh, zu den Menschen haben, die bei uns zu Gast sind. Also du hast bei uns teilgenommen in unserem äh, New Work Master Skills Executive Programm, hast das gerade abgeschlossen. Das äh, sage ich einmal vorher. Wir wollen darüber gar nicht so wahnsinnig viel reden, sondern wir wollen vor allem über dich reden, über deinen Weg. Und du bist nicht hier, weil du daran teilgenommen hast, sondern weil ich dich in dem Rahmen dieses Programmes kennengelernt habe, immer besser kennengelernt habe. Und weil ich einfach deinen Weg... Deine Haltung, deine Attitude und das, was du so machst, so spannend finde, dass ich gesagt habe, Mensch, komm noch mal zu unseren Podcast. Und du hast Ja gesagt.
1: Ja, vielen Dank.
0: Du kennst die erste Frage und ich habe Teile davon, ja, die, teile der möglichen Antwort ja in den letzten, im letzten Jahr von dir auch schon gehört. Bin aber ganz gespannt, was du selber so als, als deine Milestones oder deine Turning Points siehst Und deswegen starten wir mit der Frage aller Fragen. Wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Ja, ich kenne den Podcast schon eine ganze Weile. Ich kenne auch die Frage schon eine ganze Weile. Und ich habe jetzt auch ein paar Podcasts gehört, wo es darum ging, äh, ich bereite mich nicht vor, vor diese Frage. Und das habe ich auch nicht gemacht. Ich wollte einfach mal das Gefühl jetzt haben, was antworte ich denn, wenn du fragst? meine Antwort ist wahrscheinlich relativ tief. Was mir als erstes jetzt in den Sinn kommt, ist, ja, ich erwähne jetzt auch kurz das, das Programm, wir hatten nämlich bei dem New Work Master Skills ein Bühnentraining mit Michael Wanke. Und ich muss sagen, das Erste, was, ich da, was mir da eingefallen ist, ist eben nicht das zu machen, was ich kenne. Ich stehe eigentlich auf der Bühne, seit ich denken kann. In welcher Form auch immer. Also. Ich stehe auf der Bühne und bin relativ sicher. Ähm, und habe mir eigentlich gedacht, okay, das wäre ja geil, wenn ich jetzt mal meine, meine beste Präsentation zeige und mir da total die Lorbeeren hole. Und das... Und mir ist dann am Abend, äh, war ich noch mit einem anderen Kandidaten essen und habe dann irgendwie so laut gedacht und mir ist dann im Satz noch eingefallen, ja, oder ich mache einfach mal was raus aus der Komfortzone was ganz anderes. Ähm, und was mir da eingefallen ist, und das habe ich gleich an dem Abend auch mit ihm geteilt, ist, ich bin ja bei EO, bei der Entrepreneurs' Organization, ähm, und da gibt es ja viele tolle Formate, unter anderem die Lifeline. Ich komme gleich zurück auf die Frage, aber. Na, die Lifeline ist ja ein, schön, ist ja ein schönes Format für die Frage, ne? Also von daher. Da steckt sehr viel drin. Und ähm, ich bin dann am nächsten Morgen dann zum Michael gegangen und habe ihm gesagt, also ich entweder ich mache meine meine Keynote und schaue mal, was ich für ein Feedback bekomme, oder ich probiere mal was Neues. Äh, ich stelle mich jetzt auf die Bühne und erzähle meine Lifeline. Lifeline bedeutet ähm, und das habe ich auch dann gemacht. Ich habe mich hingestellt und habe erstmal erklärt, was ist die Lifeline bei IO. Ähm, letztendlich ist es ein Koordinatensystem, YX, Zeit in Alter, in Jahren, wie alt, in welchem Alter was passiert ist, angefangen bei der Geburt bis hin zu heute. So, das, das heißt, man gibt in jedem Lebensjahr, äh, gibt man sich auf der Achse. Von 0 bis 10 oder von 0 bis minus 10 gibt man sich einen Wert, wo habe ich mich befunden in der Zeit und was, wie habe ich mich gefühlt, war ich gut drauf, war ich schlecht drauf, von Highlights bis zu Lowlights und dann erkläre ich, immer wenn ich so meine Lifeline präsentiere, hole ich mir erstmal aus und erzähle, ja bei den Lifelines, da habe ich schon viele gesehen ja. und äh, es gibt so ein vielleicht so ein Durchschnitt, bedeutet, da erzählt jemand von seiner Kindheit, ist Elternhaus groß geworden, Schule gegangen, Abitur gemacht, Studium und so weiter. Und äh, dann entsteht halt so eine, so eine Linie, die mal ein bisschen höher über der Null ist, äh, manchmal bei der Null ist, manchmal auch unter der Null ist, je nachdem, was in den Jahren Schlimmes oder Gutes passiert ist. Und dann entsteht eine, eine Lifeline, die ja eigentlich das Leben ganz gut abbildet, was man da so gelebt hat. In dem Moment zeige ich dann immer meine Lifeline. Meine Lifeline sieht natürlich, deswegen habe ich etwas ausgeholt, etwas anders aus. Ähm, das heißt bei Io, man soll sich auch nicht so lange bei der Kindheit aufhalten. Ähm, das geht bei mir gar nicht, ähm, weil das Wort Eltern zum Beispiel kenne ich gar nicht. Ja, das heißt, ich habe in den ersten sieben Jahren bei mir in der Lifeline habe ich ähm, eine Chaoswolke gezeichnet. Das heißt so wie ein Wollknoll, wo ich gar nicht sicher bin. Ist jetzt ganz oben, unten, in der Mitte. Und, und so fühle ich mich auch, wenn ich an meine Kindheit denke. Da ist alles drin, auch Liebe, ja. aber ich keine Eltern, ich hatte keinen Vater. Den habe ich erst mit sieben mal kurz kennengelernt, dann war er wieder weg. Ist ein Moment in meiner Lifeline, in der ich immer weinen muss. Das schaffe ich gerade ohne. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch mütterlicherseits eine Familie gehabt die vielleicht auch ein bisschen schwierig war, wo ich auch bis heute manche Dinge nicht weiß, die gut oder schlecht waren, bis hin zu den Kriegsjahren und was man das alles mitschleppt in den Familien. Was ich aber sagen kann, ist, ähm, ich bin bei meiner Mutter mit meinen beiden kleinen Brüdern und mit meiner großen Schwester aufgewachsen und ja und beide ähm, Brüder, so wie meine Schwester, sind jeweils von einem anderen Vater. Ja, Das heißt, das war schon ein bisschen anders als normal. Wenn man uns aber fragt, für uns war das normal. Ja, für uns war das normal. Für uns war auch normal, dass wir eine Mutter hatten, die, die weitaus überfordert war und wo wir auch schon sehr früh auch ja, mithelfen mussten, Dinge machen mussten, die vielleicht nicht in eine Kindheit gehören. Meine Schwester ist ein bisschen älter, meine Brüder sind ein bisschen jünger, ich bin so in der Mitte, war aber relativ schnell so der Ersatzvater und ähm, meine Schwester war relativ schnell sogar die Ersatzmutter, weil meine und unsere Mutter war, wie gesagt, schon sehr früh mit den Kindern ein bisschen überfordert, äh, was heißt ein bisschen deutlich überfordert und es gab mal mehr, mal weniger Support und so weiter. Und warum hole ich es so aus? Weil das fällt mir auch jetzt wieder als erstes ein, was wahrscheinlich eine gute Antwort auf die Frage ist. Ähm, weil das ist eigentlich die Basis, wie ich ticke, wie, ich, wie, ma, wie mein Bauch tickt, wie ich fühle. Ähm, und ich habe nämlich eine Eigenschaft von meiner Mutter übernommen, die ich ja, seit ein paar Jahren versuche loszuwerden. Ich arbeite immer noch dran, jeden Tag. Und das ist eigentlich eine Eigenschaft, die vielleicht erstmal hilfreich ist, wenn man in Not ist und wenn man in schwierigen Situationen ist, und das ist nämlich, dass man eigentlich alles schaffen kann, dass man, ähm, oder aus der Ich-Perspektive, ich kann alles schaffen, mich macht gar nichts fertig, also äh, geht nicht, gibt's nicht und solche Sprüche, aber auch, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das alleine. Und das äh, hat mich in den, in den ersten Jahren der Jugend, in den Jahren des Erwachsenwerdens, ähm, und später auch noch total verfolgt, ähm, verfolgt im Sinne von, ich kann eigentlich alles, äh, hat viele Vorteile. ja Also ich fall nicht um und wenn, dann stehe ich sofort wieder auf ähm, und mich kann aber auch nichts irgendwie fertig machen. Mich kann nichts schockieren, weil ich finde immer einen Ausweg, ich finde immer eine Lösung. Und das habe ich wohl auch ausgestrahlt und das bringt mich eigentlich äh, dazu, auch jetzt darüber zu sprechen, dass ich nicht wirklich ein Helfersyndrom hatte, aber ich habe durch meine Art Probleme angezogen, die eine Lösung brauchten. Lass es mich mal so ausdrücken. Und deshalb war ich ja, sowas wie eine lebendige Suchmaschine ähm, und habe alle möglichen Probleme gelöst und, äh, und ja, Herausforderungen, die um mich herum passiert sind, habe ich dann auch mir vielleicht auch zu meinen gemacht. Ja, muss, man, muss man ja eigentlich gar nicht. Aber das habe ich so in den letzten Jahren auch mit Therapie und so weiter tatsächlich gelernt, dass was ich da so alles gemacht habe. Und dass das in den meisten Fällen auch nicht an den Leuten lag, die jetzt irgendwie bei mir Hilfe gesucht haben. Sondern ich habe das offensichtlich angezogen. Und das hat mich letztendlich auch zu meinem Job gebracht. Und der Job, eben Probleme zu lösen, sei es IT-Probleme oder heute eben andere, das, das steckt tief in mir, aber was neu ist, unter anderem mit eurem Programm, dass ich das so ein bisschen loswerden möchte und jetzt wirklich auch nach Hilfe rufen kann, das ist relativ neu für mich und ihr merkt, du merkst jetzt gerade auch schon, dass ich schon fast Schwierigkeiten habe, das auszusprechen, das habe ich glaube ich noch nicht so gemacht. Aber das das alles, mal die Kurzfassung, ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage fürs Erste. Wow. Vielen Dank. Das ist immer ein
0: Geschenk, wenn, wenn ein Gast gleich auf diese erste Frage so, so antwortet, wie du das gerade gemacht hast. Also es gibt auch ganz lustige Antworten, wo jemand sich durch seine Lifeline, ohne das so zu benennen, durchhangelt und, und, und verschiedene Turning Points nennt. Es gibt gibt da auch kein richtig und kein falsch, es gibt kurz und lang. Aber eine, eine, eine Zusammenfassung dessen, warum du so hingekommen bist, äh, so zu dem, wie du bist, über, über so eine Geschichte, ist natürlich etwas, was ich auch in drei Jahren noch weiter erzählen kann und an das ich mich erinnern kann. Ne? Das ist eben die Kraft von, von Storytelling. Ähm, und... Dass du auch schon, ja, so ein Stück weit die Analyse da mitgeliefert hast, warum das denn so ist? Ne? Also, das ist ja sehr spannend. Lass uns mal zurückgehen, wenn man, wenn man so groß wird, ähm, wie, wie, wie war das dann in der Schule? Wie war das da auch schon so, dass du gesagt hast, ich muss das hier alles alleine schaffen und mir kann keiner helfen, weil kein Vater da war, der vielleicht mal Nachhilfe gemacht hat, weil keine Mutter da war, die irgendwie ein Auge frei hatte? Ist das für uns mal ruhig ein bisschen durch diese? sagen wir mal, Schule, Ausbildung und dann, dann in den Job und ins Unternehmertum, was das mit dir in diesen Phasen gemacht hat?
1: Ja, das ist eigentlich genau das, wenn ich mir gerade versuche, so den Film bei mir im Kopf abspielen zu lassen, natürlich wir Kinder, und da zähle ich mir eben meine Geschwister auch mit, wir haben uns immer irgendwie supported und äh, wir waren aber jeder für sich erstmal auf sich alleine gestellt. Ja, wenn man wenn ich nach Hause gekommen bin, war es jetzt nicht so. Ich kenne das jetzt von meinen Kindern etwas anders, ja. Also ich, Man kennt das auch aus Filmen, ja. Ich habe, ich kenne Geschichten aus Büchern oder so. Aber ich habe es nicht so erlebt. Ja? Ist, ich bin nach Hause gekommen und da ja, hat nicht das Essen auf mich gewartet oder ähm, ein Termin, dass wir jetzt irgendwie uns Hausaufgaben anschauen oder so. Da habe ich mich halt durchboxen müssen. Und hinzu kommt noch, dass ähm, wir in einer, ja, in einer Straße, nenne ich es mal, in einer Gegend groß geworden sind, die jetzt nicht ja so toll war, dass auch die Umgebung vielleicht ähm, mir geholfen hätte, sondern ich musste tatsächlich äh, für mich jeden Tag die Entscheidung äh, treffen, gehe ich jetzt den dunklen Weg oder gehe ich den Weg und schaffe das irgendwie. Und ich kann dir gar nicht genau sagen, warum und wie das passiert ist, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt in Erwägung gezogen, das zu tun, was alle unsere Nachbarskinder gemacht haben. Und mit alle meine ich alle. Wir waren bestimmt 20 verschiedene Kinder im ähnlichen Alter. Die sind alle extrem abgestürzt mit allem, was dazugehört in diesen Jahren 15, 16, 17, 18. Und ich nicht. Und meine Brüder nicht. Und unsere Schwester auch nicht. Wow.
0: Ähm... Um Du bist äh, nach der Schule ja gleich in, in, in eine Berufsausbildung gegangen. Ne? Erzähl mal, was hast du gelernt? Nochmal genau. Was war, was war das?
1: Heute wäre das der, der Informatiker, beziehungsweise äh, ähm, also ich kann immer sagen, ist immer, unsere ITler machen sich ganz lustig darüber. Sie sagen immer, ich war Schreibmaschinenmechaniker. Der Beruf hieß Büroinformationselektroniker. viel Elektronik dabei, ähm, ein Jahr mit den Elektrikern auf der Berufsschule gewesen. Aber am Ende war das das, was ich machen wollte. Ich wollte was mit Computern machen. Und das war der Job, der erste Job, den es gab, den man lernen konnte in der Berufsausbildung, der direkt was mit Computern zu tun hatte.
0: Und das war dann auch deine, deine erste Berufsstation, ne? dass du im Prinzip das, was du gelernt hast, äh, als interne IT-Service-Funktion gemacht hast. Ne? Der, ich glaube, auch in der Agentur, richtig?
1: Nee, meine Berufsausbildung habe ich in einer klassischen Werkstatt, Computerwerkstatt gemacht, und, die aber... Ähm, ausschließlich mit Apple zu tun hatte. Ähm, ich wusste gar nicht, was das ist damals. Ben. Ich kam vom ben. Promodore. Klar, ich bin in Windows nie begegnet. Ähm, von daher klassisch ein Apple- oder Mac-Typ gewesen, aber bis zu meinem ersten Arbeitstag wusste ich eigentlich gar nicht, was Apple oder Macintosh und wie das alles hieß, äh, was das ist. Also ich bin in einer Apple-Werkstatt gelandet, habe da meine Berufsausbildung gemacht, mit allem, was dazugehört. Damals hat Apple noch Drucker hergestellt, äh, Monitore hergestellt. Das heißt, ich habe nicht nur mit den Computern zu tun gehabt und den, den Netzwerken, die es da gerade schon so gab, um ein bisschen Internet, sondern ich habe auch Drucker repariert und auch Monitore, ähm, also die Röhrengeräte noch schön eingestellt mit, mit allem, was dazugehört. Ja, und dann, dann,
0: als du mit der Ausbildung fertig warst, hast du gleich gewechselt oder wie, wie ging es dann weiter?
1: Ich glaube, es ist verjährt. Ja, ich darf es heute erzählen. Ähm, ich wurde relativ früh schon eingesetzt, weil ich war nach einem Jahr schon relativ fit in dem Ganzen. Und die Firma hatte einen großen Kunden, nämlich Bayer in Leverkusen. Ich war ja noch in Wuppertal damals. Und ähm, ich wurde dann eigentlich in meinem zweiten Lehrjahr schon eingesetzt als Consultant, würde man heute sagen, ja, Techniker. Klar. Und war halt in den Bayer-Werken unterwegs und habe in meinem ersten Jahr ja, einfach ähm, in den Bayerwerken Support geleistet für die ganzen Apple-Geräte, die es tatsächlich gab. Die, äh, und das war das Rechnungswesen von Bayer. Die hatten einen amerikanischen Leiter und der hat Apple eingeführt. Und dann gab es halt nicht so viele Firmen, die Apple machen. Und unsere Firma hatte da so einen Auftrag, ähm, langfristige Beauftragung. Und ähm, da habe ich erstmals... Ähm, Im ersten Jahr habe ich ja, Apple-Geräte hin und her gefahren hauptsächlich und in meinem letzten Lehrjahr, also im dritten Lehrjahr, war ich sogar äh, in drei Werken sowas wie ein ja, Leiter für die Technik. Also total spannend. Der kleine Marco fährt da gerade so mit seinem, äh, mit seinem Führerschein mit 18 durch die Gegend äh, in den drei verschiedenen Werken, hat ein tolles Eckbüro in jedem Werk und äh, hat dann eben Support gemacht und äh, das war sozusagen meine erste Stutzstation Apple Support zu machen im größeren Stil. Und unsere Firma wurde aber gekauft, ähm, der Amerikaner hat, das, hat Bayer verlassen ähm, und der größte IT-Anbieter bei Bayer hat ähm, dann einfach die kleinen Klitschen alle eingekauft, unter anderem auch uns, und hat dann gesagt, ja Apple kommt weg, wir machen jetzt alles hier Windows, hat uns allen eine Schulung angeboten, und ähm, ich glaube, es gibt keinen, vielleicht zwei Leute, die da geblieben sind, ansonsten sind alle äh, gegangen und ich bin zu dem Zeitpunkt ähm, eh so in der Situation gewesen, ach, ich will, will jetzt noch ein bisschen weiter weg von zu Hause, ich will ein bisschen weg, weiter weg aus der Stadt, äh, aus verschiedenen Gründen, äh, Familie, aber auch ähm, meine Ex-Freundin, also komische persönliche Gründe, die mich äh, dazu gebracht haben, mich mal umzuschauen. Ich muss dazu sagen, mein, mein Vater, den ich ja dann mit 14 kennengelernt habe, den habe ich da seitdem immer mal wieder besucht in Bayern. Der hat in verschiedenen Städten in Bayern gelebt und das hat mir immer gefallen. Und äh, da habe ich mich mal umgeschaut und habe in eine Anzeige gefunden in München, eine Agentur, die ja, einen, einen IT-Chef suchen. Und ähm, da habe ich gesagt, das ist München, IT,
2: Agentur, Spezialisierung auf Apple kann ich. Also habe ich das gemacht. Und hier kommt die Werbung. Gleich es weiter mit On The Way To New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat, nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit, also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fact, den ich sehr spannend fand, 78% der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder... geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
0: Ja, krass. Ähm, du hast dann, ähm, ich ziehe jetzt ein bisschen das Tempo an, weil, weil das, was du aktuell machst oder das, was dich im Moment beschäftigt, das, das für mich Spannendste ist, aber ich will es trotzdem äh, auch komplett haben. Du hast dann auch relativ früh schon dein, dein Unternehmergehen entdeckt. Ne? Du hast. Äh, Du hast äh, Hüllen fürs iPhone irgendwann als ein Ding entdeckt. Erzähl mal, wie das gekommen ist und wie, wie sich das vertragen hat mit deinem
1: angestellten Job. Ja, also das. ich hatte ja auch in meiner Jugend schon so ein paar äh, coole Sachen am Start. Ähm, habe also schon immer gewusst, ja, wie man auch Geld verdient, aber nie mit der, mit der Intention, ich habe eine Idee, wie man Geld verdient und mache das jetzt. Sondern eigentlich immer, wie ich es eben auch schon gesagt habe, ich habe Lösungen angezogen und habe, Probleme angezogen habe, Lösungen okay. sozusagen okay. gefunden. Und in dem Fall war es ein Zufall erstmal, weil ich habe mir einen iPod gekauft. Der, der war da relativ frisch. Also, wir reden von einer Zeit vor dem iPhone. Der iPod war schon ein schickes Teil, sah aber auch so aus, als müsste man ihn schützen. Und das klingt für viele jetzt seltsam, aber da gab es nichts. Es gab nichts, äh, auch nicht von Apple, es gab nichts, äh, wie kann man jetzt diesen, diesen iPod schützen und ich habe ähm, in der Agentur, ich, in der ich war, habe ich mal eine befreundete Designerin gefragt und habe gesagt, hey du, Heidi, pass mal auf, äh, ich habe hier eine Idee, äh, lass uns doch mal hier mit dem mit dem Filz, was ich hinten gefunden habe, so eine Tasche nähen. Ähm, Hasse Bock? Ja, und dann haben wir so eine Tasche genäht und dann... Ähm, ging das relativ schnell, weil die, die es gesehen haben um mich herum, wollten auch so eine Tasche haben. Ähm, und dann habe ich irgendwie gemerkt, ha, ich probiere mal was. Und dann habe ich mir, mich im Wochenende hingesetzt, habe im Photoshop die Taschen, also ich habe ein Foto gemacht, habe im Photoshop mehrere Farben ähm, aus Photoshop herausgeholt und habe einen Shop gebaut, einen Online-Shop. Habe dann äh, so getan, als wäre das gäbe es ein Produkt, was man kaufen kann. Hab dann mich da total, keine Ahnung, was mir, mir da passiert was ist. Was mich da geritten hat. Ich, was mich da geritten hat, weiß ich heute auch nicht mehr. Aber ich habe tatsächlich die halbe Nacht Presse-E-Mail-Adressen, das gab es damals noch, recherchiert und habe eine Liste von ganz vielen Adressen gehabt. Habe eine E-Mail rausgehauen, das neue Produkt für den iPod Filzhüllen und ähm, habe die Adresse angegeben, und habe mich dann erstmal zurückgezogen, habe dann auch ein paar Tage ganz normal gearbeitet und ich habe eine E-Mail-Adresse angelegt, die hatte ich noch gar nicht eingerichtet. Ähm, drei Tage später schaue ich rein und dann waren da mehrere hundert Bestellungen für diese ähm, Filzhülle. Und dann habe ich, hab ich mir nochmal die Designerin geschnappt und gesagt, folgendes Problem, ähm, hasselust Lust? Wir <lacht> brauchen jetzt ganz schnell das Produkt. Genau, das gab es gar nicht und dann haben wir das ja, mit vereinten Kräften, alle möglichen Leute, ähm, das, das irgendwie geschafft, dass wir den, den Leuten, die was bestellt haben, auch was liefern konnten. Und das ging dann auch relativ schnell, dass daraus ein echtes Produkt wurde. Ähm, da will ich auch gar nicht so weit ausholen, das ist eine, eine Geschichte, die ist völlig vogelwild. Aber letztendlich äh, gab es das Produkt dann auch, äh, auch relativ professionell. Also wir haben die größte Filzmanufaktur in Deutschland dann beauftragt und haben mehrere tausend Rollen Filz auch bestellt. Wir reden von einem Zeitraum von etwa drei Jahren, vier Jahren maximal. Filzhüllen haben wir insgesamt über 50.000 Stück verkauft in dem Zeitraum. Ich hatte drei Festangestellte und das war ja eigentlich nur ein Nebenprojekt von mir. Ich hatte ja meinen mein Job, ich hatte ja auch nicht so viel Zeit, weil IT-Chef in der Agentur, wem erzähle ich das? Da hat man schon ein bisschen was zu tun. Und ähm, Ja, aber das war eine, eine Reise, die sau interessant war, ähm, vor allen Dingen, weil letztendlich, ja, wie, wie alle, die sich zum ersten Mal selbstständig machen, vielleicht auch nebenher selbstständig, sobald man äh, nach ein paar Jahren mal in diesen normalen Zyklus reinkommt, Einkommenssteuer machen, Steuern zahlen, Umsatzsteuer, Voranmeldung und so weiter, äh, kommt man vielleicht erst in die Situation, eine Kalkulation vielleicht mal nochmal zu überholen. Und das war bei mir ein bisschen spät. Also wenn du schon 50.000 Stück verkauft hast und äh, da die das Lager voll hast und die Filzrollen und, und weiß nicht, was ich alles da in der Lieferkette hatte, ähm, da war das relativ schnell klar, okay, da müsste ich jetzt eigentlich voll reinspringen oder ich lasse es sein. Ähm, ja. Man muss dazu sagen, dass äh, in der Zwischenzeit ich mir auch noch meine Firma gegründet habe genau. und eine Familie gegründet habe gleichzeitig. Hm. Ähm, so dass an der Stelle ich eigentlich gar nicht groß überlegen musste, was ich tue, nämlich äh, einfach schnellstmöglich dieses, dieses Geschäft zu verkaufen, was ich dann getan habe, um mich einfach auf, mi auf mich, um äh, meine Familie und äh, auf, meine, ja, um, auf meine neue Firma zu konzentrieren.
0: Es mhm. klingt so ein bisschen wie, wie, wie ich es bei Tim Ferriss, The Four hour -Work Week, gelesen habe, ne? diese, diese Attitude, äh, einfach dann mal nebenbei so ein, so ein Projekt zu starten, es auszuprobieren. Er beschreibt es ja fast genauso, wie du es gemacht hast. Hast du irgendwie eine externe Inspiration gehabt oder hast du einfach gesagt, ich, ich finde das gut, ich finde die Idee cool, ich mache jetzt einfach. Wie
1: war, wie war das bei dir? Ähm, ich glaube, wirklich darüber nachgedacht habe ich zehn Jahre später. Mhm. Mhm. <lacht> Kenn das. Also, währenddessen habe ich einfach nur gemacht. Und das, mhm. Mhm. das ist das, was in mir drin steckt. Ähm, oftmals mache ich erstmal bevor ich überlege. Ich treffe auch ja. sehr schnell Entscheidungen. Ähm, kann auch nicht viele mit drum umgehen. Ähm, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile.
0: Ja, auf jeden Fall. Kommen wir vielleicht später nochmal. Ähm, die Firma, die du dann 2006 gegründet hast, ähm, ist ja die, die dich heute auch den Großteil deines Tages beschäftigt. Erzähl mal, was euer Geschäftszweck ist, wie ihr euch entwickelt habt und, und was, ja, wie ihr heute so im Markt steht. Einfach mal so die,
1: die Summary. Die Summary, die müsste ich eigentlich drauf haben, weil die werde ich ja schon auch heute noch ab und zu gefragt, weil das ist immer noch die, die Firma, die du es auch richtig gesagt hast, in der ich den Großteil meiner Zeit verbringe. Und man muss dazu sagen, die Firma, ist, da steckt sehr viel auch Marco drin. Das erkläre ich auch Leuten, die bei uns anfangen, die sich bei uns bewerben. Den erzähle ich auch letztendlich, diese Firma bin groß, zum großen Teil ich. Das meine ich nicht so, um zu sagen, dass ich irgendwie ja, hier dran klebe und man nicht ohne mich kann. Nein, um Gottes Willen. Aber was ich damit meine ist, die Firma heute ist eine ganz andere als in den ersten Jahren. Die Firma nach fünf Jahren ist eine ganz andere als im ersten Jahr. Das heißt, so wie ich auch ticke, tickt letztendlich auch die Firma und mittlerweile auch alle Leute, die da sind, nämlich ständig im Wandel sein, ähm, immer auch ja, Scheuklappen gar nicht erst aufsetzen und auch schauen, was passiert um uns herum. Ähm, wo sollten wir vielleicht mal noch ein Auge drauf werfen? Und letztendlich auch die Firma immer weiterentwickeln. Immer, immer schauen, äh, ja, dass wir am Ball bleiben. Ja, wir haben als klassische IT-Dienstleistung gestartet. Ja, Aus meiner, meinem Job ähm, als IT-Chef in einer Agentur bin ich ja irgendwann geswitcht, weil ich hatte ähm, nebenbei auch in der selbstständigen Tätigkeit andere Agenturen geholfen und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das wird mir irgendwie zu viel und ich brauche jetzt auch ein paar Leute, die mir helfen. Und ähm, habe dann die Firma gegründet und habe ja, immer mehr Agenturen geholfen, immer noch spezialisiert im Apple-Bereich, war also ein klassischer IT-Dienstleister. Aber das hat sich dann mit der Zeit gewandelt, weil ich in der Rolle des IT-Chefs ähm, auch wieder Probleme angezogen habe, nämlich, hey, du machst doch hier äh, IT. Wir haben hier was mit Datenschutz, wir haben hier was mit einem Versicherungsvertrag. Da stellen die IT-Fragen. Wir haben hier was mit Compliance. Äh, jetzt kommen noch irgendwie Gesetzestexte. Kannst du dir das mal anschauen? Und so ist es eigentlich entstanden, dass ähm, so alle drei, vier, fünf Jahre sich das Unternehmen fast neu, ähm, neu erfunden hat, wie man immer so schön sagt, das trifft für uns auf jeden Fall zu, das trifft auch für die Leute zu, die das mögen. Das sage ich auch sozusagen als, ja, als Argument für Leute, die sich jetzt auch bei uns bewerben, erkläre ich denen das genauso. wenn du einen Job suchst, der, ja, der stetig ist, der eigentlich ja, immer in den nächsten paar Jahren klar gefestigt in dem Arbeitsablauf und auch dem Themengebiet dann bist du hier falsch. Weil das, was wir heute machen, kann ich dir nicht versprechen, dass wir es in drei Jahren noch machen. Ähm, mhm, und, ähm, das beschreibt es am besten. Was wir heute machen, ist letztendlich eine Kombination aus dem, wie wir gestartet sind. Das heißt, die gute Nachricht ist, wir haben nie, und ich sage jetzt schon wir, weil ich bin schon lange nicht mehr alleine und treffe auch nicht mehr alleine Entscheidungen. Ähm, das heißt, wir haben nie... Ähm, das sein gelassen, was wir gemacht haben, sondern wir haben immer äh, aufgestockt. Das heißt, hey. wir machen auch heute noch klassischen IT-Beratung IT und IT-Support für Agenturen im Apple-Bereich, aber haben da allein im IT-Bereich schon über Apple hinaus jetzt das ganze Thema IT bis hin zu IT-Sicherheit. Parallel dazu in dem Compliance-Bereich, der dann entstanden ist, mit eben nicht it lern machen wir... Dinge, die wir ja kennengelernt haben, wo wir Lösungen gefunden haben für Probleme, die an uns herangetragen wurden. Mhm. Zertifizierung im Bereich TISAX, Zertifizierung im Bereich ISO, welche auch immer. Mhm. Ähm, und jetzt seit ein paar Jahren äh, kam immer mehr dazu, Ja, nicht nur Zertifizierungen, sondern auch ähm, Assessments in jeglicher Form im Bereich Nachhaltigkeit. Ja, und, das das, sind und das sind jetzt aktuell, äh, ist das... Von uns sozusagen sind das die drei Bereiche, die wir, ähm, die wir bedienen können, wo wir uns auskennen. Ähm, aber wie gesagt, wo, wo stehen wir in drei Jahren? Da kommen bestimmt noch ein paar Sachen dazu. Werbung. Dein Cloud-Account wurde
3: deaktiviert. Bitte neu anmelden. Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de omr Werbung Ende.
0: Bei mich würde mal also erstmal, ich habe äh, jetzt dann auch in der Vorbereitung mal die, die Kundenliste angeguckt und auch hier nochmal, ähm, was ich natürlich vorher wusste, aber ähm, immer um das volle Bild zu zeigen. Die von mir mitgegründete Agentur Think arbeitet ja auch mit euch zusammen und auch eine ganze Reihe weiterer namhafter Agenturen ähm, aus unserem äh, größeren Netzwerk, aber viele, die ich auch persönlich kenne. Und, ähm, und ist da, ist der Agentur als Kunde etwas, was du sagst, das ist was ganz Spezielles, da muss man ganz besonders mit umgehen ähm, oder woher kommt, ich meine, du kommst daher, aber warum bist du auch so zu so eng an, dem, an der Branche geblieben? Liegt das an der, an der, an der Apple-Leidenschaft, die die Agenturen mit dir teilen, oder was ist so der Grund dafür?
1: Ähm, ich habe mich mal der Agenturversteher genannt. Und ja, ein deutliches Ja, ähm, mit Kreativen zu arbeiten, ist was ganz anderes, als jetzt in, im Umfeld, in dem wir genauso mittlerweile unterwegs sind. Das heißt, wir haben auch mit Ingenieurbüros zu tun, wir haben mit Konzernen zu tun, in jeglicher Größenordnung, mit all den Themen, die die da so haben. Ähm, aber wir, im Großteil wir bei Nextwork haben immer noch in der DNA, weil wir sehr viel mit Agenturen und Kreativen zu tun hatten und, und immer noch haben, ähm, die, diese Art und Weise zu denken ähm, in, ja, brauchen wir auch irgendwie ähm, und da fühlen wir uns auch wohl, weil da, da bin ich auch sofort drin, da, da kannst du mich Oder in jedes Meeting mh. mitnehmen und ich weiß, wie die ticken, ich weiß, was deren Themen sind, ich weiß auch, was deren Schwierigkeiten sind, die ja auch äh, immer mal wieder Themen, Themen haben, die mir durchaus bekannt vorkommen, weil die da eine Gemeinsamkeit haben, die die Kreativschaffenden.
0: Also aus meiner Sicht bin ich ja nun aus dem operativen Geschäft schon ein paar Jahre raus, aber was, was ich so mir vorstelle auch im Vergleich zu einigen anderen Branchen, dadurch, dass wir extrem große Datenmengen bewegen, extrem viele Partner haben, äh, die uns bei der Erstellung der Produkte helfen, ähm, sind wir, glaube ich, was IT-Sicherheit angeht, auch ja besonders aufgefordert, gut hinzugucken. Wir sind aber relativ kleine Firmen, die dann aber mit sehr großen Firmen zusammenarbeiten. unsere also Automobilindustrie hat ganz hohe Anforderungen an Sicherheit äh, ist Sicherheit, äh, wo du sagst, das ist ein Thema, was, 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 was ihr gut könnt und was, wo, wo du auch selber äh, sehr Wert drauf legst, ist das eines, wo du sagst, ja, das müsst ihr euch als Agentur angucken?
1: Sicherheit im Allgemeinen sowieso, weil letztendlich ist das auch äh, das Kernthema, was mich ja heute hauptsächlich beschäftigt, nach, nach äh, Nachhaltigkeit. Ja. Ja, das heißt, ein Unternehmen, was äh, sich nachhaltig aufstellen ähm, möchte, kann. Ähm, kommt an Sicherheit gar nicht vorbei. An Sicherheit in jeglicher Richtung. Also zum einen sind es vielleicht Zertifizierungen, aber Zertifizierungen sind, sind nicht das Interessante, sondern tatsächlich das, was am Ende wirklich passiert. Ist etwas sicherer. Ist etwas sicherer in den Prozessen. Fühlt man sich damit besser und gut? Kennt man sich damit besser aus, indem man weiß, wie der Prozess ist, damit er eben sicher ist in jeglicher Form? Da spielen Datenschutzsachen eine Rolle, aber auch natürlich Vertraulichkeitsthemen. Und Vertraulichkeit ist für mich persönlich, auch als Mensch, eines der wichtigsten Dinge. Und äh, deshalb habe ich wahrscheinlich auch so, so Berührungspunkte, die, die, die mir einfach so von der Natur gegeben ähm, mich anziehen, was, was Thema Sicherheit angeht, auch jetzt in Form von Zertifizierungen. Und deshalb äh, passt das eigentlich ganz gut zusammen, dass wir für Kreative ähm, mit, dem ganzen, mit der ganzen DNA, was, was Vertraulichkeit angeht, hier auch eine Lösung finden können, die jetzt auch in den meisten Fällen nicht äh, streng nach Vorschrift ist oder knallhart nach Katalog ist, wie ich immer so schön sage, sondern dass wir einfach äh, vor allen Dingen mit den Kreativen auch in der Lage sind, andere Wege gehen zu können. Ja? Und ähm, nicht unbedingt knallhart nach Katalog, sondern es auch mal anders zu machen.
0: Wir haben uns ja gemeinsam auch in unserem Programm, aber du natürlich auch jobmäßig, äh, sehr äh, mit, den, mit den dramatischen Veränderungen, die wir in den letzten 18 Monaten durch das Thema generative AI äh, sehen, beschäftigt. Inwieweit siehst du ähm, missbrauchte Künstliche Intelligenz als einen Treiber für dieses Thema Sicherheit? Siehst du da Bedrohungen auf uns zukommen? Sagst du, das wird alles noch Wichtiger, noch komplizierter, noch äh, erfordert noch mehr Auffang. Wie, wie ist da deine Perspektive?
1: Ohne jetzt den Teufel an die Wand zu malen. Ja. Es wundert uns tatsächlich mittlerweile in den meisten Fällen. Ähm, ich bin auch nicht mehr operativ tätig, aber ich tausche mich immer aus mit den Leuten. Und äh, was was meine ich mit es wundert uns? Es wundert uns, dass die meisten Unternehmen, die wir kennenlernen, dass die überhaupt noch da sind. Ähm, weil in den meisten Fällen ist vor allem die, die Infrastruktur in jeglicher Form, äh, unter anderem vor allen Dingen IT, ähm, wirklich ein Kartenhaus, was zusammenfallen kann und ähm, wir bieten ja... Weil immer noch
0: Keller-IT und, und wenig Cloud oder, oder was sind so die Gründe, dass es Kartenhäuser
1: sind? Ja, beides. Beides heißt nicht, dass wenn du jetzt nur auf Cloud gehst, dass dann irgendwie alles sicher ist. Das ist natürlich der bessere Weg, weil da hast du viele Dinge, um die, die du dich ja gar nicht mehr kümmern kannst, aber auch nicht musst, die dann entsprechende Sicherheitsnetze schon haben. Aber in den meisten Fällen ist ja in irgendeiner Form eine Kombination da. Weil letztendlich gibt es immer noch Büros, es gibt immer noch Angriffsflächen, äh, sprich übers Internet. Äh, es gibt äh, Geräte, die in den ähm, in Büros stehen, genutzt werden, die Zugriff aufs Internet haben. Und ähm, es ist... Ein, relativ einfach. Das bieten wir ja auch als Service an, ne? dass wir einen Schwachstellenscan machen. Und es gab noch nie einen Schwachstellenscan, der, der letztendlich äh, grüne Lampen rauswirft und sagt, hey, cool, hm. solltet ihr öfter machen. Ähm, und ihr macht anscheinend alles richtig. Ja, okay. ähm, und wir kennen das ja selber auch, als ob ich jetzt als Privatmensch oder auch als äh, in meinem Job E-Mails empfange irgendwelche Scams oder irgendwelche Phishing-Versuche. Ähm, es ist halt immer mehr die Möglichkeit, und deswegen antworte ich gleich auf deine Frage, ähm, was Automatisierung und künstliche Intelligenz im, als, ja, in der bösen Welt benutzt werden kann, wird ja noch viel einfacher werden. Ja, da sind wir ja noch überall in den Kinderschuhen, nicht nur in den Dingen, die gut sind, sondern auch in den Dingen, die nicht so gut sind. Und wenn ich mir dann anhöre, äh, was was da zum Teil immer noch los ist, dass selbst mit den mit den aktuellen äh, Technologien die Unternehmen wirklich angreifbar sind, relativ einfach. Ähm, und da passiert ja immer mal wieder was. Wir hören ja, wir hören ja gar nicht alles. Ähm, wir haben einige Kunden in, auf unserer Kundenliste, die ja schon was erlebt haben, das hört man aber eigentlich nicht, was die erleben. Ja, ja. Und äh, es passiert viel mehr, als wir, als wir wissen. Und äh, es gibt aber sehr vieles, was man tun kann, dass man sich absichert. Und das wird sicherlich morgen bzw. in den nächsten Jahren auch immer mehr ein Thema werden, weil wir müssen uns noch viel besser darauf vorbereiten, was da was da kommen kann.
0: Und bevor es mit der aktuellen Folge von On the Way to New Work weitergeht, möchten wir euch auf ein aktuelles Angebot von New Work Master Skills hinweisen, der Firma, die ich mit 20 hier zusammen gegründet habe. Wir haben ein ganzheitliches Leadership-Training für junge Führungskräfte entwickelt, das darauf abzielt, die nächste Generation von Leadern für die Herausforderung einer modernen Arbeitswelt zu rüsten. Das Programm beginnt mit dem Thema Selbstführung, denn wirksame Führung beginnt bei dir selbst. Wir legen den Fokus auf die Reflexion individueller Stärken und Ziele und zeigen Wege auf, wie du mit Selbst- und Stressmanagement die persönliche Widerstandsfähigkeit steigern kannst. Im Rahmen des Trainings setzen wir natürlich auch auf eins zu eins Führung. Wir schauen darauf, was Menschen wirklich motiviert, wie man ihre Stärken erkennt und fördert, wie man konstruktives Feedback gibt und wir vermitteln grundlegende Coaching-Skills für Führungskräfte. Führung hört aber nicht bei der individuellen Ebene auf. Ein leistungsfähiges Team zu gestalten erfordert eine starke Teamkultur und eine effektive Teamkoordination. Wir zeigen euch, wie ihr eine Umgebung schafft, in der euer Team performt, indem wir auf Aspekte wie Meeting-Effizient, Entscheidungsfindung und die Schaffung psychologischer Sicherheit eingehen. Vom 27. bis 29. Mai 2024 bieten wir dieses umfassende dreitägige Leadership-Programm in Hamburg an unserem bewährten Seminarstandort am Strand Kai 1 bei der New Work SE an. Das Programm ist auch geeignet für mehrere Teilnehmende aus einem Unternehmen, zum Beispiel für die Gründer eines Startups. Wenn ihr Fragen habt oder euch anmelden möchtet, zögert nicht, uns eine Mail zu schreiben an hello at newworkmasterskills.com oder schaut auf unserer Seite www.newworkmasterskills.com nochmal die Details an. Vielen Dank und weiter geht's mit der Folge. Ähm, lass uns mal auf, auf das Thema Nachhaltigkeit kommen, weil das ähm, aus, aus meinem Blickwinkel äh, schon ungewöhnlich ist. Ne? Das ist etwas, was ich nicht bei einer Firma wie euch vermuten würde, so wie ich dich kennengelernt habe, äh, kommt das aus aus einer intrinsischen Motivation heraus, die du selber hast, äh, was Sinnvolles und Gutes zu tun. Ähm, aber vielleicht liegt es auch falsch. Erklär mal den Weg, wie ihr in das Thema gekommen seid. Erklär auch mal, was eine B Corp ist, ähm, was das eigentlich genau ist ähm, und warum ihr euch da engagiert und auch Beratung anbietet.
1: Ja, also für mich persönlich ähm, hat die Reise eigentlich äh, auch parallel angefangen, dass man sich selber auch Gedanken macht, ich habe mir selber Gedanken gemacht, was kann ich tun, wo kann ich etwas Gutes tun und auch ich habe wie so viele beim Thema Nachhaltigkeit erstmal an Umwelt gedacht, erstmal an, an CO2 und ähnliches und Bäume pflanzen und so weiter, bis ich dann relativ schnell festgestellt habe, Moment, das ist ja nur ein Bruchteil, ein Bruchteil von dem, was Nachhaltigkeit bedeutet, und ähm, hier ist natürlich wieder passiert, dass wir Probleme gesehen haben, angezogen haben und Lösungen hatten, nämlich dass unsere Kunden, die bisher vielleicht IT-Services von uns hatten, ähm, die bisher vielleicht ähm, Datenschutzservices bei uns hatten, als Datenschutzbeauftragte, ähm, die vielleicht Informationssicherheit und tisax projekte bei uns hatten. Ähm, in den meisten Fällen ist es ja so, dass die Kunden von uns etwas machen müssen, weil deren größte Kunden äh, denen etwas aufbrummen. Also wird es ja oft gesagt. Äh, in den meisten Fällen ist es auch so. Das heißt, äh, ihr könnt nur noch unser Kunde sein, wenn ihr diese Zertifizierung macht. Und wie das ja bei uns so passiert ist, ja, und das, äh, da haben wir einige Kunden auf unserer Kundenliste, die eben nicht nur einen Service bei uns haben, sondern mit denen sind wir genauso gewachsen, was unsere Geschäftsfelder angeht, äh, die mittlerweile dann auch, äh, unter anderem eben die den Nachhaltigkeitssparte von bei uns auch äh, als Leistung beziehen und das ist letztendlich passiert indem ja auch da Fragebögen gekommen sind die so ähnlich aussehen wie das hat doch Nextwork mal gemacht äh, hey. da sprechen wir mal mit mit wem auch immer mit Marco vielleicht und äh, zeigen mhm. dem mal äh, das sieht doch ähnlich aus könnt ihr das auch äh, das heißt es gibt eigentlich zwei Parallelen die parallel passiert sind. Einmal ich selber und auf der anderen Seite äh, haben wir den ersten Kunden geholfen, solche Assessments zu bestehen im Bereich Nachhaltigkeit. Wir haben geholfen, ähm, die CO2-Bilanzierung zu machen für das gesamte Unternehmen, für die Fahrzeugflotte, für die Reisen, was auch immer, weil das äh, gemacht werden musste. Und wir äh, relativ schnell und ich habe ja ein paar Leute, die sogar Nachhaltigkeit studiert haben, aber dann doch bei mir gelandet sind, äh, und da haben wir noch gar nichts so mit Nachhaltigkeit zu tun gehabt, die dann aber hier gerufen haben, hey Moment, ähm, wir können das, wir können ähm, eine CO2-Bilanzierung, habe ich schon ein paar Mal gemacht, kriegen wir hin, da können wir helfen und äh, schwupps ist eine, äh, eine Abteilung entstanden, die Nachhaltigkeit anbieten kann und schwupps hatten wir schon die ersten vielen großen Aufträge, die, ähm, die mittlerweile dazu geführt haben, dass das wirklich ein Geschäftsbereich ist, der der vor allen Dingen erstmal sich damit beschäftigt, dass unsere Kunden etwas machen müssen, muss ich jetzt hier auch sagen, in den meisten Fällen ist es hier auch so, sie müssen im Bereich Nachhaltigkeit was tun, weil sie, ich sage jetzt mal von wo auch immer gezwungen sind, da was zu tun. Das Schöne ist, seitdem wir in dem Bereich tätig sind und unter anderem auch die von dir erwähnte B-Corp-Zertifizierung beraten, kommen auch Unternehmen, mittlerweile die nicht unbedingt müssen, sondern sagen, ich will das machen. Ich möchte in dem Bereich was machen. Ich stolpe jetzt über B-Corp. Ihr macht doch sowas. Oh, ja. ihr seid sogar selber eine B-Corp. Das lass uns mal sprechen. Und ich möchte gerne in dem Bereich was machen. Das scheint doch irgendwie ganz gut zu sein. Mhm.
0: Das ist was ganz Spannendes. Passt ja wie zu deiner, deiner Selbstbeschreibung. Auf, auf LinkedIn, da schreibst du nämlich, ähm, äh, es gibt ein paar Dinge, die mich schon immer umgetrieben haben. Das eine ist, Ordnung in chaotische Strukturen zu bringen, das andere Dinge zu verbessern oder Lösungen zu finden. Den zweiten Teil hatten wir, aber dieses Ordnung in chaotische Strukturen zu bringen, das ist ja eigentlich eine ganz schöne schöne Klammer, ne? Die, 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 für das, was was ihr da täglich macht. Denn das ist ja sehr häufig auch, ne, du gehst in ein Unternehmen, was vorher keine Beratung hatte im IT-Bereich, weil die Leute irgendwie zusammengekauft haben, dann gesagt, okay, jetzt krieg ich den mehr selber hin, jetzt muss ich mir jemanden holen. Also ist das ein, eine gute Zusammenfassung?
1: Ja, finde ich gut. Ähm, ja. Hatte ja auch, ich habe ja mal äh, zwar im Selbstverlag, aber ich habe mir hab auch das, den Wunsch verspürt, äh, vor ein paar Jahren mal ein Buch zu schreiben. Und äh, das heißt Stop Digital Chaos. Und das ja, ist natürlich das Thema unter anderem, Ordnung in das digitale Leben zu bringen, weil ich einfach immer nur kopfschüttelnd da saß und sagte, ey, wie könnt ihr wie könnt ihr mit so einem chaotischen Schreibtisch, wie könnt ihr mit so vielen ungelesenen E-Mails, überhaupt mit vielen E-Mails äh, umgehen, der Kalender explodiert und da sind Notification und sind da. Und, ähm, und ich selber habe mir eigentlich schon relativ schnell ein System geschaffen, was das eben anders macht und da habe ich irgendwie gemerkt, okay, das kann ich doch auch Leuten beibringen und da war es wieder. Schon äh, äh, habe ich die ersten Workshops gegeben, äh, Trainings gegeben und habe den Leuten äh, geholfen, wie sie ihre Daten in den Griff kriegen, wie Datenchaos sortieren können, ihre E-Mails äh, in den Griff kriegen und bitte nicht in Ordner sortieren und so weiter. Ähm, ja, das beschreibt es ganz gut.
0: Wann bist du ähm, das erste Mal oder wann hast sich diese, dieses Interesse an, an einer anderen Art zu arbeiten, also dieses Thema New Work? Ne? Kannst du erinnern, wann, ab wann du angefangen hast, diesen Begriff äh, dir anzuschauen, ihn zu nutzen, ihn in deine, in deine Lebensrealität zu integrieren? Ist ja auch nicht erst seit einem Jahr, seit wir uns kennen, oder bist ja schon auch länger an dem Thema, ne?
1: Das ist, ich kann mich ganz genau an den Tag erinnern. Ähm, ich bin mal umgekippt war eine Zeit lang weg und bin quasi aufgewacht und habe das Erste, was mir eingefallen ist, als ich gemerkt habe, hier stimmt was mit mir nicht und es liegt daran, wie ich lebe, wie ich arbeite, wie ich ja bestimmte Dinge in meinem Leben irgendwie angehe. Ich muss was ändern. Und ähm, zentraler Punkt war vor allem, ja das unter einen Hut zu bekommen, auf der einen Seite die Familie zu schützen Ernährer zu sein, ähm, all das, was ich mir da auch, äh, ja, vielleicht auch eingebildet habe, aber äh, das habe ich mir zur Aufgabe gemacht und äh, das unter einen Hut zu bekommen mit einer, einer Firma, die IT-Support anbietet und damals war das noch äh, hauptsächlich IT-Support oder nur IT-Support und IT-Support kann ganz schön fies sein, äh, kann unfassbar fies sein und ähm, wenn du wochenlang an Problemen arbeitest, wo du äh, wo du an deine Grenzen kommst, vor allen Dingen körperlich, wo du wenn du tagelang nicht schläfst, weil du irgendwelche Netzwerke ähm, versuchst zu retten, weil dann die die entsprechenden Leute vielleicht 50, 100 Leute äh, daran hängen, dass sie arbeiten können ähm, und ich sicherlich nicht jemand bin und mein Team auch nicht, die sagen okay, wir haben jetzt Feierabend ähm, und das war unfassbar ungesunde Zeit lang Parallel dazu diese, diese ja, Verpflichtung, dass ich auch für meine Familie da sein wollte, dass ich auch meinen Job nicht aufgeben kann, weil ich habe mich da in diese Ernährungssituation situation so ein bisschen reingesteigert. Und das ging halt irgendwann nicht mehr ganz gut. Und das war mir relativ schnell klar, nachdem ich, obwohl ich offensichtlich, und das weiß ich ja heute, nicht nur ein Burnout hatte im klassischen Sinne, sondern äh, gepaart mit einem krassen Hörsturz. Und ähm, das heißt, ich war sowieso gezwungen, weil ich ausgenockt war, ähm, ich war gefesselt ans Bett sozusagen und habe mir, ähm, und ich kann dir gar nicht sagen, wie, ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch in Therapien, die ich ähm, mittlerweile auch gemacht habe, ähm, habe mir ein Buch gekauft, ich weiß wirklich nicht mehr, wie das zu mir gekommen ist, ein sehr hässliches Buch, beschreibe ich es immer, Steffen Mehrath, und da geht es eigentlich genau darum, dass du, die Geschichte ist in dem Buch parallel zu mir, wacht im Krankenhaus auf und, und, und merkt, shit, so kann es nicht weitergehen, ich muss was ändern an meinem, an meinem Leben. Und da hat das angefangen, dass ich, dass ich auch wieder gesagt habe, ich bleibt nicht liegen, sondern ich stehe auf, ähm, aber ich ändere was und ich finde einen Weg. Ich finde eine Lösung, es anders zu machen.
0: Wir hatten ja vor vielen, vielen Folgen ähm, die in Klasing bei uns zu Besuch, die auch über einen Krankenhausaufenthalt, bei ihr war es nicht, äh, nicht äh, die seelische Gesundheit, die mentale Gesundheit, sondern die körperliche, die hat sich zwei Arme beim Reiten gebrochen und konnte danach dann erstmal nach sechs Wochen Krankenhausaufenthalt ähm, nur zwei Stunden am Tag arbeiten, hatte aber eine Führungsfunktion mit einem Unternehmen mit fast 5000 Leuten und hat dann eben auch über diese, diese neue Situation eine völlig andere Art des Arbeitens gefunden. Und jetzt der Zwei-Stunden-Chef genannt, das automie Kannst du zusammenfassen, was sich bei dir seitdem geändert hat, seit diesem Vorfall? Wie was wie guckst du heute auf Arbeit? Wie änderst du da? Was hast du geändert? Was hast du für deine Leute geändert?
1: Also für mich persönlich äh, hat da eine Reise angefangen, die hat bestimmt zehn Jahre gedauert. Ja. Heute weiß ich, was, was genau die Themen waren, ähm, wo ich einfach hängen geblieben bin, wo ich, äh, wo ich einfach Schwierigkeiten hatte, die überhaupt zu erkennen. Und ich habe ja eben schon gesagt, ich habe nicht nur Probleme angezogen und wollte Lösungen anbieten, sondern ich habe mich auch immer um, ja damals schon um meine Geschwister gekümmert. Ich habe mich um äh, meine Freunde in der Nachbarschaft gekümmert, die abgestürzt sind. Und später dann natürlich auch um meine Kunden gekümmert, die weiß was weiß ich für Probleme teilweise hatten, wo wahrscheinlich ein anderer Dienstleister gesagt hätte, sorry, aber mach das mal lieber mit jemand anderem. Und ähm, es gibt einen Menschen, ähm, um den habe ich mich gar nicht gekümmert, überhaupt nicht. Und ähm, den hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, das war ich selber. Und ähm, das hat auch eine Weile gebraucht, das war nicht in den ersten Wochen nachdem ich eben aufgewacht bin und gesagt habe, jetzt, jetzt ändere ich was, das hatte ich dann noch gar nicht auf dem Schirm, sondern ich habe gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ich habe an meine Familien gedacht, ich habe vielleicht erstmal an alle anderen gedacht. An mich persönlich, das hat erst vor drei Jahren angefangen, als ich nochmal einen Burnout hatte und der aus einer ganz anderen Situation heraus, weil meine Firma war nicht mehr das, was was mich damals eben so kaputt gemacht hat. Das hat eher per persönliche, private Gründe gehabt in Kombination mit Verantwortungsgefühlen, die einfach zu viel waren. Aber was mir da geholfen hat ähm, in, der, in der Therapie, und das weiß ich erst seitdem, ähm, es gibt wirklich jemanden, der sollte an erster Stelle kommen, weil ansonsten kannst du einfach gar nichts machen. Äh, und das bist du selber. Weil wenn du dich, ja, wie, wie im Flugzeug, wenn die Maske runterkommt, was machst du zuerst? Ja, erstmal dich selber, sonst kannst du niemandem helfen. Und das ist mir jetzt so klar. Aber die ersten 40 Jahre meines Lebens äh, habe ich nicht im Traum dran gedacht.
0: Ja, Wahnsinn. Und ähm, ja, mach mal, also erstmal die, die, die Erkenntnis ist, ist, ist ja eine, eine großartige, aber von der Erkenntnis, die, die ich ja auch auf ähnlich äh, traumatische Weise äh, kennenlernen durfte, dass, dass bei mir das Thema. Selbstwahrnehmung und Selbstfürsorge äh, unter ausgeprägte Muskeln waren. Ähm, aber von der Erkenntnis hin zur, zur Umsetzung ist ja nochmal ein Weg. Ne? Was hat dir geholfen? Was, hast du bestimmte Tools gehabt? Hast du bestimmte Rituale gehabt, die dir geholfen haben, mehr auf dich zu hören?
1: Naja, es ging ja in erster Linie oder in den ersten Schritten ging es ja wirklich darum, ähm, auch nicht wieder und nicht nur mir zu helfen, ja, sondern erstmal habe ich ja wieder den anderen geholfen. Ich habe gemerkt, okay, ich habe hier eine Firma geschaffen, die zwar alle Probleme versucht zu lösen, aber das Team und mich selber sozusagen in die körperliche <lacht> in Ruin treibt. Und ähm, da habe ich damals tatsächlich, da war ich der Einzige, der noch Entscheidungen getroffen hat. Heute ist es ja zum Glück nicht mehr so. Damals habe ich äh, ganz klar die Entscheidung getroffen, äh, wir ändern jetzt was und probieren das und äh, werden jetzt das Niveau anheben. Wir werden jetzt äh, den Kunden sagen, die wackelige IT können wir nicht mehr betreuen, ihr müsst jetzt aufstocken, ihr müsst jetzt Geld ausgeben für eure Infrastruktur, ihr könnt jetzt nicht mehr hier sagen, wir sind aber nur eine kleine Agentur, haben kein Geld für IT, das funktioniert so nicht mehr, weil ähm, ja, und das haben wir dann probiert, haben also das Niveau angehoben und wahrscheinlich äh, würden jetzt viele andere Dienstleister, die in dem Bereich unterwegs waren, sagen, ja klar, so hättest du gar nicht anfangen sollen, ja. aber so war es nun mal, dass wir da erstmal rausfinden konnten, okay, du bist dann auf einem ganz anderen Niveau unterwegs und wenn du dann tatsächlich auf dem Niveau unterwegs bist, dann ist auch viel mehr möglich. Dann ist auch möglich, damit Geld zu verdienen. Ja? Da haben wir ja. angefangen, Geld zu verdienen. Das hatten wir vorher gar nicht. Also vorher war es so irgendwie, ja, die Rechnung bezahlen und irgendwie die Gehälter hinbekommen, aber keine guten Gehälter. Auch mein Geschäftsführergehalt, mein erstes Geschäftsführergehalt in der Firma mit 15 Leuten war 3000 Euro brutto. Ähm, kann ich mich daran erinnern. Und, däm, und das war, da war das war in jeglicher Hinsicht ein guter Schritt. Und, ähm, ja. und genau das hat uns geholfen, in die Situation zu kommen, darauf aufzubauen, nicht nur das Niveau anzuheben, die Leistung entsprechend anzuheben, sondern äh, auch unsere Arbeitszeit zu normalisieren, sage ich mal. Ne? Mhm. Und, und, nein, habe ich fest, und nein zu sagen auch.
0: Ne? Also nein Kunden zu sagen. Ja, ja, das ist ja die ganz, also glaube ich, ein ganz großer Gamechanger, ne? Wenn man Nein sagt äh, und nicht sich sofort wieder schämt, weil man denkt, man man hilft jemand nicht, ne? Sondern eigentlich hilfst du den Leuten ja viel mehr, indem du in die Wahrheit sagst und sagst, was man auch, wir können hier weiter so rumstümpern und euch irgendwie immer äh, beim Laufen die die Sohlen wieder neu annageln oder ihr macht mal, und lasst euch mal ein paar maßgeschneiderte Schuhe machen, ne? Also ja und gut. und das ja, zweite ist
1: natürlich äh, zu sagen, ich brauche Hilfe. Ja, ja. wir sind bei meinem ja. Thema blind, äh, an der Stelle zu sagen, okay, das müssen wir jetzt gar nicht alleine machen. Ähm, wir sind auf einem anderen Niveau unterwegs. Wir können jetzt auch Profis dazu holen, äh, die auf unserem Niveau das machen, was wir nicht können. Und wir holen uns jetzt Hilfe. Ja. Das haben wir vorher nicht gemacht. Ja, typisch ja, Marco. Äh, mhm. und das, äh, das ist heute ganz anders.
0: Ich erinnere mich, also, als du vorhin ähm, erzählt hast, was das auch für ein psychischer Druck ist. Ne? Wenn du in... Also was sicher an einer eine Firma wird attackiert mit irgendwelchen Viren, äh, Systeme brechen zusammen und du dann wirklich ja tagelang äh, dann am System arbeitest oder irgendwelche Einführungen, Umstellungen, Softwareumstellungen und so weiter. Das erinnert mich an, den du ja auch kennst, ähm, äh, äh, Tim Jessolat, der das bei bei Think viele Jahre gemacht hat. Yeah. Und der, als ich mit dem mal an Thema Purpose gearbeitet hat, so ein bisschen seine Rolle als, der war Nationaltorwart Hockey und, und auch sehr erfolgreich in der, in der Liga, in der Bundesliga und ähm, hat seinen seine, also Job als Hockeytorwart mit dem einer IT-Service-Funktion verglichen und äh, hat äh, das Wort Last Man Standing benutzt. Ähm, und das habe ich irgendwie bei dir auch aus, das ist Last Man Standing und das heißt natürlich irgendwie ohne Rücksicht auf, auf Verluste, auf eigene Sachen dann, dann solche Dinge machen und
1: ja, wow. Ja. Ja, ich habe auch immer mal wieder eine, eine Analogie gesehen in einer, ich sage jetzt mal in der Sterneküche. Ähm, da wissen wir mittlerweile auch mehr, wie es da in der Küche abgeht und was da, was da für ein Stress herrscht und was da für Arbeitszeiten sind. Und ähm, mein Bild ist dann eigentlich immer an der Stelle gewesen, damals noch unseren Kunden zu erklären, wir müssen was ändern, ähm, stellt euch das vor, wir sind da mittendrin, der eine macht gerade am Grill Feuer und weiß nicht was, völlig wild und jetzt geht die Tür auf und ihr ruft, äh, wie lange dauert's noch? Das ist die schlimmste Situation, wenn du da ja. drei Tagen nicht geschlafen hast, weil du ein Netzwerkproblem hast oder was auch immer, äh, du völlig kaputt bist, äh, und, aber du, du hast dich so festgebissen, dass du das Problem lösen willst und du kriegst die Frage gestellt, wie lange es denn jetzt noch etwa dauert. Hm. Ja.
0: Du hast ja kürzlich einen, einen Schritt äh, vollzogen, ähm, der ja in die eingeschlagene Richtung, glaube ich, nochmal noch einen Stempel gesetzt hat, denn du hast nicht nur entschieden, dass du deine CEO-Rolle anders ausfüllen willst, nämlich nicht mehr fulltime, sondern du hast es auch auf dein Profil geschrieben. Wie, wie ist die Entscheidung gekommen und wie geht's
1: dir damit? Ja, erstmal <lacht> ist das eine lustige Geschichte, die habe ich ja auch öffentlich gemacht, ähm, dass aus meiner Idee. Die ist eigentlich entstanden, nachdem es klar war, dass der Titel, den ich habe, CEO ist. Und ich hatte immer Schwierigkeiten damit. Ich hatte immer Schwierigkeiten damit, ich bin CEO. Das ist irgendwie, fand ich immer viel zu groß und so. Das ist so ein, so ein Status, den ich auch nicht haben wollte. Und ähm, es war relativ schnell, dass ich gar nicht diesen Titel hatte, sondern habe mir gleich den Part-Time-CEO geschnappt und habe gesagt, ich bin der Part-Time-CEO. Ich werde nämlich jetzt das auf die Spitze treiben, das, was ich hier geschaffen habe, dass wir ein Arbeitsumfeld jetzt mittlerweile haben, was was wirklich ruhiges Fahrwasser ist in den meisten Fällen, für mich persönlich auch. Ja. Ich habe mich in der Zeit viel um Marco gekümmert und habe äh, auch geschaut, dass ich ähm, mich ein bisschen zurückziehen kann und habe dann gemerkt, das ist ja im, vor allen Dingen im Vergleich zu vorher, das ist Part-Time, also bin ich Part-Time-CEO und auf der Reise musste ich aber relativ schnell feststellen, dass äh, Part-Time in den ersten Monaten für mich bedeutet hatte, von 160 Stunden auf 80 runterzugehen. Ja, ist Teilzeit in irgendeiner Form. Und ich meine pro Woche, nicht pro Monat. Und äh, auf der anderen Seite äh, ja, habe ich auf der Reise in den Jahren eh viel gemacht. Habe ich eben schon erwähnt. Ich hatte Therapien gemacht, habe mich um mich gekümmert um Marco. Und habe da auch mit verschiedenen Coaches, mit denen ich gearbeitet habe, insbesondere mit einem der mir das relativ klar gemacht hat. Ähm, ähm, ich habe ihn gebucht mit der mit der Fragestellung, ich habe jetzt Bedürfnis, ich brauche jetzt einen Business-Coach, habe ich noch nie gehabt ähm, und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht warum und vielleicht können wir diese Frage als allererstes klären. Und dann habe ich ihm stolz im ersten Gespräch erzählt, ähm, dass ich jetzt hier... Ähm, mich so ein bisschen zurückziehen möchte aus meiner Firma. Ich habe jetzt, ich habe ja mittlerweile drei Geschäftsführer, die können das ja irgendwie alles auch machen und ähm, bin da eigentlich auch ganz guter Dinge, dass es das klappen wird. Und dann hat er mit mir ein ja so, eine, so ein Format gemacht, was ein bisschen augenöffnet war, hat glaube ich nur 20 Minuten gedauert. Er hat nämlich mit mir mal aufgelistet, was mache ich denn noch, was niemand anders im Unternehmen macht. Und die Liste war sehr, sehr, sehr lang. Und er hat mir dann in die Augen geschaut und hat gesagt, Marco, ich glaube, wenn du wirklich hier auf Teilzeit gehen möchtest und du wirklich dich aus einem Unternehmen ausziehen möchtest, da ist noch einiges zu tun, noch einiges zu tun. Du Herr hast für diese Kernbereiche, Personal, Finanzen, Marketing, hast du überhaupt niemanden im Unternehmen? Wie soll denn das funktionieren? Und ähm, das hast du geändert. Das habe ich dann geändert und das war, hat ein bisschen gedauert, ja, weil ich habe mir als erstes gesagt, okay, äh, wie hat das denn in den letzten Jahren funktioniert? Ich habe mir immer, ich sage jetzt mal, bitte nicht falsch verstehen, aber eher Hiwis gesucht. Ich habe mir eher Leute gesucht, ja, ich stelle mir ein paar Leute ein, die können mir irgendwie zuarbeiten. Ähm, das waren dann natürlich nicht gut bezahlte Fachleute in dem Bereich, sondern dass die haben einfach das gemacht, was ich gesagt habe. Und in den meisten Fällen konnten sie es auch nicht, äh, logischerweise. Ähm, und in dem Fall habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt mache ich es richtig und hole mir die Besten, die ich finden kann. Ich hole mir die beste Personalchefin, ich hole mir die beste Marketingchefin und ich hole mir die, die beste Finanzchefin, die alle das besser können als ich. Weil nur dann funktioniert es, das habe ich mir selber einfach vorgenommen, weil ich dachte, ich stapel mal so hoch. Wenn ich irgendwo in der Mitte lande, ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber ich habe in allen drei Bereichen das genau geschafft. Super. Marco, wenn du
0: jetzt mal nach vorne guckst, du kennst die, wir sind hier echt schon wieder das Wahnsinn, wie ich die Zeit immer vergesse, wir sind ja auch schon eine Stunde wieder zu Gange. Wo möchtest du noch hin?
1: Nicht heute Abend, sondern so generell. Also ich... Wo möchte ich noch hin? Ich möchte, und das äh, merkt man ja auch, wenn man mich so ein bisschen verfolgt, ich gehe relativ offen und öffentlich damit um, was mich so umtreibt. Und ähm, ich möchte, ja, ich möchte zeigen, dass vieles, was, was sich manche Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, ähm, Teammitglieder, Menschen in Unternehmen vielleicht so Vorstellen könnte das klappen, dass vieles davon wirklich klappt. Also ich will nicht sagen, ich habe alles im Griff, ich will auch nicht sagen, alles, was ich mir jemals gewünscht habe, funktioniert bei mir und meinem Unternehmen. Aber vieles funktioniert wirklich sehr gut. Und das muss man pflegen, das ist ganz klar. Man braucht die richtigen Leute dafür. Das Mindset muss bei allen Beteiligten stimmen. Aber es gibt so viele Dinge, die ich um mich herum sehe und das lerne ich ja auch in anderen Unternehmen. Allein durch io lerne ich viele Unternehmen kennen, die, die echt Schwierigkeiten haben an der Stelle und wo ich zeigen kann, es geht anders. Wir haben hier das so gemacht wir sind nicht ein Beratungsunternehmen, die von irgendwas erzählen, was, was irgendwie vielleicht in irgendwelchen Büchern steht, sondern in den meisten Fällen, in den meisten Fällen kann ich am, am echten Leben von mir, von meiner Firma zeigen, schaut mal, Guckt euch da was ab. Und ähm, was möchte ich erreichen? Eigentlich genau das, dass ich dranbleibe, dass ich äh, hoffentlich andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, inspirieren kann. Ähm, dass man ja auch nicht alles schaffen kann. Ja, ich schaffe auch nicht alles. Weiß Gott nicht. Ähm, aber manche Dinge lösbar sind und, ähm, und gerne auch nachmachen. Ja. Und das
0: da, um jetzt nochmal, weil wir die Buchstaben IO benutzt haben, ohne sie zu erklären, es gibt viele, die äh, uns regelmäßig hören, die natürlich auch gehört haben, dass Christoph Mitglied ist, ich lange Mitglied war. IO ähm, steht für Entrepreneurs Organization, äh, eine Organisation von Unternehmerinnen und Unternehmern, die weltweit sich äh, zusammentun, sich austauschen. Und das Videos gerade beschrieben hast, ist ja genau IO, mich von der eigenen Erfahrung heraus äh, mit den Menschen sprechen und arbeiten und ähm, ja, Marco, ich danke dir. Ähm, auch wenn ich jetzt ähm, schon viel Zeit mit dir verbracht habe, dich kennengelernt habe, ist das äh, nochmal ein ganz besonderes Gespräch gewesen. Das ist noch anders, als wenn man so an der Kaffeemaschine steht und so einzelne Aspekte diskutiert. Ähm, das mal so in aller Ruhe an einem Donnerstagabend zu hören, war für mich ganz, ganz toll. Ich danke dir für deine Zeit, dein Vertrauen und ähm, wünsche dir einen schönen Abend noch. und äh, ein gutes Leben. Und äh, wir werden ja in Kontakt bleiben. Wir haben ja auch noch eine verrückte Sache zusammen vor, die erzählen wir jetzt noch nicht. Ähm, denn vielleicht noch als Letztes du, dass du ja jemand bist, der auch immer wieder kleine unternehmerische Ideen noch nebenbei macht. Du hast eine ganz tolle Kaffeemarke. Ähm, ich weiß von vielen unserer Hörerinnen und Hörer, dass sie gerne Kaffee trinken. Äh, wie kann man deinen Kaffee kaufen? Und wo kann man den kaufen?
1: Ähm, Erstmal muss man wirklich echter Kaffeeliebhaber sein. Aha, mhm. dann also sehr, nicht mehr, sehr teuer kommt. ist. Ne? <lacht> <lacht> Alice Bob heißt die Marke. und Alice, äh, Alice und Bob, Bob ist eine mh. tolle Bio-Marke. Ähm, mit all dem, Meinen Gedanken sind da natürlich auch drin. Ich ähm, habe die auch nicht alleine gegründet und wir beide äh, haben die vor allen Dingen äh, ins Leben gerufen, damit es nicht einfach irgendein Kaffee ist, vor allen Dingen auch nicht irgendeine Kaffeemarke ist, die, die daherkommt wie so alle anderen. Auch hier haben wir natürlich ein bisschen was anderes gemacht und mir persönlich war es auch wichtig, dass das dass es ja persönlich auch rüberkommt. Alice und Bob sind äh, wie so zwei Menschen vielleicht. Ja. Es wird doch bald ein Alice und Bob Kaffee geben in München und äh, den kann man online bestellen aktuell. Aber Voraussetzung und das steht auch auf der Website ist, dass man Kaffeeliebhaber ist und äh, bitte nicht diese Kaffeebohnen in den Vollautomaten schüttet. Super, immer.
0: Ich freue mich irgendwann mit dir ähm, in dem Alice und Bob. Kaffee zu sitzen in München und äh, ja, ganz, ganz liebe Grüße und vielen Dank.
1: Ja, danke dir und äh, mir ist gerade eingefallen, dass wir gerade einen Podcast aufgenommen haben. Das habe ich mittlerweile schon total vergessen. Das ist das schönste Kompliment,
0: wenn vielen du das Dank. am Ende sagst. Danke. Ja, das war wieder eine Folge von On the Way to New Work. Ähm, Marco kenne ich jetzt seit etwas mehr als einem Jahr und es ist für mich immer wieder erstaunlich, wenn ich Menschen in meinem und unserem Podcast habe, die ich schon kenne. Äh, jedes Mal denke ich, naja, okay, ich kenne die ja schon, ich müsste ja eigentlich schon alles wissen. Und jedes Mal bin ich wieder überrascht, was für ein Unterschied es macht, wenn man sich auf eine Person für eine Stunde komplett einlässt und im Wesentlichen die Zeit damit verbringt, Fragen zu stellen und äh, den anderen und seine Geschichte zu verstehen. Äh, ich hoffe, die Folge hat euch so viel Spaß gemacht, wie sie mir gemacht hat. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Wir freuen uns über Bewertungen auf den Plattformen. Wir kündigen schon mal an, dass wir zum 1. Mai zu unserem siebten Geburtstag unseren Podcast ein bisschen erfrischen werden. Wir werden ein bisschen was ändern, sind gerade dabei, das konzeptionell zu erarbeiten. Und wir freuen uns über Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr uns direkt schreibt, was ihr euch wünscht, was anders werden darf. Äh, denn so nach sieben Jahren ist ein bisschen Veränderung, glaube ich, ganz gut. Kommt gut durch die Woche und bleibt uns treu. Danke.